0: Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre. Bem-vindos a mais um Face Master. Se deve ter sentido saudades da gente, nós tiramos nossas férias. Afinal de contas, ser mestre não é só estar na frente da mesa, também é fazer o seu preparo. E nós do Face Masters, claro que nós fizemos nosso preparo para um novo ano de campanha, um novo ano enfim, informando e entretendo vocês. Estamos começando agora Um programa que a comunidade pediu Implorou O campeão deslavado da, o, Deslavado Na nossa pequena lista De jogos que o Face Masters Irá analisar esse ano Estamos aqui fazendo um Face Masters Analisa do predileto da galera O Bucato Desculpa gente, não é isso É porque é do mesmo autor, do Igor Moreno O Chopstick. Opa eu sou o Rafael Meia, o seu velho leite, o anfitrião de vocês dessa infindável noite, e eu estou com... Aqui é Fábio
1: Costa, o seu Mr. Mickey, e hoje é o seguinte, gente, vocês se preparam, porque hoje é, é madeira quebrando, é cadeira voando, é gente voadora, é pancadaria desempreada, é corrupção em Natal e, e muito lama e muita... Espada aí pra vocês
2: Caros espectadores, mais uma vez Vocês contam com o Luiz Cavalheiro Seu Cicerone Que analisará com vocês Este momento bem Action China, se podemos dizer assim Do seu RPG mais solicitado Para análise neste mês <SILENCIO>
0: Vamos começar aqui pelo básico. O Chopstick, para quem acompanha a gente, sabe que é um dos nossos projetos de coração. Um que a gente apoiou, deu amor, carinho, atenção. Chamamos o Igor e o Guilherme para falar sobre ele num programa passado. Você vai ver no show notes o link do programa. E, nós, e antes de mais nada, é um, programa de uma, é um, é um jogo com matemática que a gente particularmente gosta. É ação, é aventura e... Como, como diria um amigo meu é caoseiro e mentiroso ao extremo, se você quiser mas hein, vamos falar a sério sobre o cenário, Quem é, qual dos cavalos aqui quer falar exatamente sobre o que, que é Shopstick
1: bom, vamos lá então né gente Shopstick é sobre aqueles filmes Hong Kong de 80 90, filme do Jack, Jack nós estamos falando aí de Jack Chan o Jet Lee Johnny Yen, pra aproveitar aí que tá andando Don Yen, que tá numa vibe. É sim, aqueles filmes de pancadaria desenfreada, de corrupção policial, tudo nas usagens na... E claro, também de vez em quando com bom humor, principalmente quando você tem Jack Chan no meio, ou você tá falando aí de coisas como Shaolin Soccer ou Kung difusão Fusão.
0: Ou verdadeiros
2: crás. Sim, sim, sim. Chopstick ele faz um apelo muito grande a todos os subgêneros dentro do gênero Wuxian. Vux, ou o gênero Kung Fu de filmes, que são a escola de filmes de Hong Kong, bem como os filmes mais fantasiosos, como o Fábio colocou. Você cobre desde Bater ou Correr dos filmes de Jack Chan, desde os filmes de Jet Li, até os mais mentirosos e fantasiosos e toscões dos anos 70, que você via o camarada voando, mas também você via o cabo de aço segurando o cara enquanto ele fazia todas aquelas manobras. E os mais modernos como o tigre e o dragão.
0: É isso, dá pra fazer de tudo um pouco nos extremos e vamos lembrar que antes de Hollywood fazer filme de super-herói Hong Kong já fazia, tá? Só que a gente já chamava isso filme Kung Fu. Ele só aprendeu, ele só roubou, a Marvel só roubou um pouquinho do pessoal do wide Isso. Vamos agora fazer uma de, outra definição aqui. Vamos fazer uma, algumas definições aqui sobre o, o Chopstick. Vamos começar aqui pelo básico. Ele é acelerado ou ele é Fate core? O básico.
1: Ele é feito acelerado. Tem umas pequenas mudanças de regra dele lá. Principalmente porque... Houve toda uma preocupação para dar o clima de, de filme de ação, de coisas do Oriente no cenário. A gente vai hum. falar mais sobre isso quando a gente comentar sobre regras, principalmente a famosa questão do pato da morte.
0: Sim. Oh. Pra... É, é o único jogo que vem feito se você der quatro, você, você não celebra. É. É Porque para as pessoas
1: que não conhecem Ou não assistiram anime o suficiente O 4 em quase todos os idiomas orientais Ele tem a mesma sonoridade da palavra morte Então por, da mesma forma como aqui no Brasil A gente tem com 13 Eles têm com 4 É um número de muito azar
2: Ao ponto de alguns lugares no oriente Não existir o quarto andar Não existir o quarto 104 Não existe nada relacionado ao 4 Se você tentar dar um, alguma coisa é uma que é pra algum oriental mais supersticioso que apenas remeta a ideia do número 4, você pode estar arrumando um problema sério, inclusive.
0: Mas pizza 4 que isso, então? Nem pensar. Você comprou inimizade com o sujeito, né?
2: Você não consegue dar a, te a tetralogia de Eragon pra um oriental muito supersticioso.
0: Olha só, eu não recomendo isso nem pro meu pior inimigo, tetralogia de Eragon.
2: Um oriental bem supersticioso mesmo não conseguiria imaginar 4 anos de Trump na Casa
1: Branca. Amém! isso, na verdade, é difícil para qualquer pessoa com um pouco de, de sua consciência.
0: Mas vamos voltar aqui, porque não, não estamos ainda falando sobre hum, qualquer jogo envolvendo poder. E, é, Minto, Estamos falando de um jogo que envolve, sim, poder. Porque Shopstick, ele é calcado em chamadas, camadas de níveis de poder, gente. E são três. Gritty, que é o mais realista possível. Estamos falando aí de filmes como Old Boy, Grande Dragão Branco, o cinematográfico ou cinemático, que aí a gente pode colocar quase tudo de Jack Chan. O Máscara Negra com Jack Lee, por exemplo, também, um, qualquer coisa feita pelo. escrita pelo, pelo Samu Lau, que é um outro. Ótimo. Aqui no Brasil ele é pouco conhecido, mas é um grande diretor de filmes de arte marcial. E aí tem o Wai Fu, que é aquela história toda mentiroso, muito mentiroso e mentiroso mesmo.
2: É onde se soltam todas as loucuras orientais que você já viu ou pretende ver em filmes de Kung Fu.
1: É, não precisa também, gente, pra, pra dar uma ideia de... O Air Fu não precisa ser necessariamente também só chinês. A gente fala de China, mas a gente tem que pensar no Extremo Oriente como um todo. A famosa cena do, daquele filme, eu acho que é Barrobali, que vira e mexe pra galera compartilha no Facebook Aquilo é muito roubado, com pano gigante Voando por cima, pegando todo mundo
0: Maluco, dando uma flechada E pondo tudo em chamas É louco é, é... o, o... Fu você vai ver também muito no Japão Assim, por exemplo Quem assistiu Samurai X O filme, o longa-metragem anim... não, O não animado o é... O uhum. é muito waifu aquilo lá Entendeu? É Shambara White Foo, mas é o Fu é aquilo ali, ainda um tá gente na lista correndo em velocidades surpreendentes e cortes a distância, feitos com precisão milimétrica. E você vendo o vento que consegue cortando a grama, pô. O ele foi até, até dizer chega. É
1: esse tá na minha lista para ver, tá inclusive guardadinho. Pra
0: Netflix, Netflix, só falo isso. Uhum. Dá para assistir de maneira oficial, gente, sim. vai sim apelar sim para o da esquina.
2: Considerando também que o gênero não se limita a filmes, senhores. A literatura e os jogos eletrônicos também possuem bons exemplos do gênero. O Xia, por exemplo, um jogo velhão de arcade, pouco conhecido cá no Brasil, mas graças às tecnologias do compartilhamento livre de conhecimento. E até porque o
0: já é domínio público. Uhum,
2: salve RMS. Uh, Warriors of Fate... Não sei se vocês conhecem.
0: Não tô lembrado. Eu acho que era um jogo da era do Nintendinho.
2: Não, isso foi para arcade de 92.
0: É mas ah. é, já era, era do, já era, era 16 bits. O
1: oh, gente, uma referência um pouco mais moderna aí tam também são os famosos jogos de Musou, Ou jogo ou aqui no aqui a gente chama como é que é? jogo de é, jogo de musou que é aqueles jogos Samurai Warriors, teve o Hiroli Warriors pra Wii U e do gênero. Pô, aqueles pô. jogos de cara, cara que dá um golpe e mata, sai voando 20 cara.
0: É, mas vamos lembrar também que o gênero também é, esse gênero é também representado com os, com os jogos da série Acusa. Sim. Entendeu? Pô, os jogos pô. da série Akusa ou então até mesmo, se você for levar a sério mesmo o gênero. Você tem, assim, diversos jogos, assim, que até mesmo, você tem visual novels com um tema de máfia, entendeu? E os japoneses e os coreanos fizeram muito disso também no passado.
2: Também temos Sleeping Dogs, da própria Square Enix, também conhecido, ironicamente, como GTA em
0: Hong Kong. Até você pode colocar o GTA também um pouco nesse meio, só que, bem, não é em Chinatown, é no gueto.
1: Aproveitando, vamos comentar então sobre esse que é um dos fundamentos do cenário, que é a Chinatown.
0: Tá. Chinatown é... Primeira coisa, existe uma Chinatown... Qualquer parte do mundo pode ter uma Chinatown. Vamos partir por esse princípio. Você tem Chinatown até dentro mesmo de cidades asiáticas. Tóquio tem a sua Chinatown. que não é uma cidade de chineses. É uma cidade, por exemplo, que vão... Basicamente são os bairros onde ficam os brasileiros e os filipinos em Tóquio, mas é considerada uma Chinatown. Você pode ter Chinatown, em São Paulo tem uma Chinatown, que é a liberdade. No Rio de Janeiro tem, o, tem a região do Saara e tem, o, e tem alguns bairros do subúrbio que tem pequenas Chinatown dentro. E a gente nem sabe disso, entendeu? Você pode ter uma Chinatown em qualquer parte do mundo. Isso, não tenha dúvida. A Chinatown é universal.
2: Até porque vamos considerar o caráter isolacionista e autocontido da mentalidade do po dos povos orientais como um todo, então é natural para eles que, mesmo em ondas de migração, eles não se misturem completamente à pátria-destino. Então, você pode literalmente ter Chinatowns em qualquer lugar.
0: Um dos elementos básicos da Chinatown, sim, que eu juro... Então, eu estou falando de Chinatown, tá? não estou falando de Vitória, não estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de Belo Horizonte, que é... Instituições são corruptas, a polícia é corrupta, a máfia o tá embrenhado em tudo. Basicamente, do, do governador até o burocrata, mais pé de chinelo, a máfia tá ou controlando, ou ele trabalha para, ou então ele ia trabalhar apesar de...
2: A gente está falando de Chinatown ou do Brasil?
1: É, na verdade, é, é meio complicado.
0: É, mas é um elemento comum. Isso, gente, é uma
1: coisa importante porque a, a corrupção das, do crime e tal é uma coisa com, tão constante num cenário de uma Chai Natal, não importa qual Chai Natal. Que até mesmo os pequenos negócios, até o tiozinho do Lamen em algum momento tem algum pezinho no crime. Se não por ele, é porque o irmão dele se envolveu com a Yakuza. É, se não por. porque ele é o dono do arcade, é porque no subterrâneo do arcade tem uma. Uma linha de galo Uma linha exemplo. de galo Mas um, apostas ilegais em mahjong
0: Eu acho que também tem um ponto muito interessante É que há segredos em tudo que é lado E são segredos bem perigosos Entendeu? Você pode ter... Ah, não, o, o, lá o mon aquele monte de budista é um santo É um santo que está devendo dinheiro para o agiota Ou então tem alguma, algumas toneladas de êxtase Dentro do, do, da sua cela no templo E por aí vai e talvez a coisa mais interessante de qualquer coisa envolvendo Chinatown. Apesar de corrupção, apesar de segredos, é um local de relacionamentos de extremos. Você tem grandes amigos, ou piores inimigos, ou, ou falsianes épicas nesse meio. Gente que vai cravar a faca nas suas costas, sorrindo e falando assim... Lindo, que pena, você era tão fofo, mas você vai ser um cadáver fantástico para o enterro você é uma viúva maravilhosa e ser qualquer você pode ouvir qualquer mulher mais mais estranha falando isso isso é uma,
1: uma constante tão séria que é uma frase bem clássica escolha bem seus inimigos e escolha ainda melhor os seus amigos você o pior é que assim muitas vezes você nem sabe se a pessoa quer realmente te apunhalar ou se ela tá sendo induzida a isso ou qualquer coisa que valha você tem essa questão do Real, ok, o, o meu tio me traiu para o chefe Lao. Então, o tio Lao pode ter te traído para o, me, o Messi Cheng daí acusa. Agora, será que essa traição foi realmente porque ele quis fazer ou será que ele foi uma forma de ele pagar aquela dívida monstruosa de quatro encarnações que ele teria com o Messi Cheng?
2: Será que o tio Lao é um safado porque ele quer ou ele quer porque é um safado?
0: Não importa, o que importa é que, basicamente, a corrupção está lá, bate a porta e, bem, algumas pessoas são mais pessoas que outras pessoas. Tá bom, agora vamos dar uma olhada. Vamos dar uma estudada no, no livro em si. A gente já deu uma boa introdução, eu acho que o pessoal já sabe bastante do, do tema. Eu espero que depois disso a gente tenha uma explosão de pessoas comentando na comunidade sobre isso, ou adaptações de filmes como, como a gente mencionou apareçam. Pior que dá, até dá para fazer um dos, prediletos, um dos meus prediletos aí, mas depois eu comento. Vamos analisar o primeiro livro. Entendeu? Ele é. Fábio, você que é o, o nosso homem dos financiamentos. Primeira pergunta, já recebeu a cópia física?
1: Infelizmente não, mas tem uma explicação para isso. O, o Igor procurou priorizar, até como uma forma também de manter a logística, o caixa fluindo e, e facilitar as coisas para quem tem menos coisa para receber. Ele priorizou os níveis mais baixos no financiamento primeiro. E eu, fiquei no, eu peguei um dos financiamentos topo, Cabeça de Dragão. Então eu ainda vou demorar pra receber o meu físico, mas uh, pelo que eu vi é um, um livro de alta qualidade. Ele só é capa mole, o do Rolando Mais 4 sabe bem disso, infelizmente, graças aos, aos Correios. Mas ele, ele parece ser um livro bem produzido tal no, na parte física. Então o que a gente pode comentar fora essa citação rápida A gente vai comentar tudo baseado no PDF
0: Então a gente ainda não, não tem uma cópia física Pra a gente poder avaliar bonitinho Tá uhum. certo então Vamos começar pela, pela qualidade gráfica Pelo menos a parte do PDF
2: O Chopstick é tudo que o Memento gostaria de ser
1: Isso é, é, Eu costumo pensar assim Que o Shopstick ele acertou em tudo que o Memento falhou Pra quem ouviu quando a gente analisou o projeto Memento, sabe que uma das nossas maiores críticas, uma das mais gerais e, por que não dizer, violentas, foi com a questão do projeto gráfico. Por quê? O projeto gráfico do Memento, ele desagradava a leitura, ele tornava a leitura numa, na tela um negócio insuportável. Tudo bem, nós sabemos que ler em tela de tablet ou de celular já não é um negócio muito bom, mas ficava ao ponto de ser intolerável. O é esse, com fontes sujas, com diagramação confusa. Já o projeto gráfico do Chopstick, ele é um projeto gráfico que a gente pode dizer que rolo, deve ter rolado um Feng Shui e alguma coisa do gênero para fazer o projeto gráfico. Porque ele é simples, ele é extremamente elegante, extremamente apropriado para o tema, fontes bem escolhidas para dar o eles, Elas dão o clima, mas são ao mesmo tempo muito agradáveis de se ler. Artes as artes são todas, em geral, fotos de domínio público de Hong Kong e de Chinatowns ao redor do mundo e cenas comuns como cenas de aposta, é, locais de patinco, imagens de, Yaku de Yakuza apresentando suas tatuagens e um projeto gráfico todo focado em três cores, o branco, o preto e o vermelho.
2: Que são cores icônicas na, na cultura
0: oriental. Sem contar que são coisas que fazem um ótimo impacto, entendeu? Agora, vamos para a parte mais bonita, e totosa Assim, texto. Ele é bem escrito, ele é uma leitura rápida, agradável, ele é mais sucinto, mais seco. Como é que o texto é apresentado? Assim, você pode... É aquele livro que você senta em uma tarde, assim, ah, não, vou mestrar ele semana que vem, vou, é, vou começar a leitura no sábado. No sábado mesmo, você mata o, o livro?
2: Então... Você, ao você mesmo tempo, ler de um gole só? Ao mesmo tempo que você consegue ler de um gole só, você não quer ler de um gole só.
1: É, é assim, dá pra você ler de uma tacada? Dá. Eu acho que não é a melhor experiência. Ele é um livro que o texto dele é muito primorosamente trabalhado. Nos quesitos mais, mais fundamentais, de qualidade, redação, clima. Então eu acho que ler ele de uma, de uma talagada só. Assim como a gente falou lá em Bucato, ele é, um... Na verdade, diferentemente de Bukatis Bukatis, ele tinha aquela coisa que ele permitia isso De você ler de uma talagada só Porque o ritmo influenciava Já no Chopstick, é meio que ao contrário Você consegue, mas você não, não deveria Porque é um livro que você tem que saborear Vamos dizer assim Ele é um livro que você
0: tem que ler com calma Você processa tudo bem Mas é que você não quer que ele termine É isso Sim
1: na verdade, eu, nem tanto você processar bem. Os exemplos são um pouco mais, com, mais complicados que no caso de Bukatsu. Só que o que, que acontece? Ele tem uma leitura fluida. Só é um ritmo mais lento que o de Bukatsu, que é, um, é, aquele, é aquele clima de anime bem rápido e tal. Já Shopping, já é uma coisa um pouquinho mais cadenciada. Tem que, ter,
0: tem que ser mais fluido. É mais Xanatau. Mais Natal isso. Beleza. Parte de regra... É fácil de pegar? Tá, vamos lá. Antes da gente falar um pouco, da gente entrar nas regras, posso não, entrar não, uma não É só a parte de a leitura da regra. Você pega a regra fácil, depois a gente entra na parte de regra, relaxa.
1: Não, você consegue pegar fácil. Ele tem. O, os exemplos são bem dinâmicos. Eu sinto a vontade pra ler ele. Acho ele bem tranquilo. Hum, Bom.
0: Agora, a parte que eu sou... Eu sou fã. Eu vou, vou admitir aqui. Vou abrir meu coraçãozinho. Eu sou fã de jogos de arte marcial. Eu sou fã, assim, de jogos de ação também. Apesar de todo mundo acha que eu sou um mestre de fantasia. Eu não sou. E eu sou do tipo assim... Eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que tem a, a primeira edição de Feng Shui, do Robin de Laws, que é um RPG primo irmão. Porque poderia ser um chopstick, mas ele optou em... Que se lixe, que vem a pia da cozinha. isso eu adoro no Feng Shui. Como é que tá o, as artes marciais e, em relação à descrição, entendeu? Como é que tá isso? Tá indo bem? Você flui legal ou é, tá meio travado?
2: Eu acho que sim, flui.
1: Uhum, flui legal. Eu, é o que eu disse lá atrás. Na parte da redação, o, o Igor teve todo esse trabalho de manter tudo meio que... É tudo bem amarrado na parte de arte, na parte de texto, para manter o clima. Então, isso, como, como artes marciais são coisa importante nos filmes de Hong Kong, isso também tá rodando bem legal.
0: Tá, e o... as artes marciais são diferenciadas para cada um dos três níveis?
1: Em termos de regras, eu vou, eu vou falar que até onde eu percebi, não. As não. regras não diferenciam. É, muito das coisas são muito mais narrativo do que de, de regras. As regras são bem enxutas, hum. mas elas permitem você criar todo o clima. O trabalho é do tipo, ó, a gente reduziu as regras a isso. Ah, mas eu quero fazer o cara voando. Beleza. Você não vai precisar aprender uma nova regra para fazer o cara sair voando.
0: Exato. Gastou um, um ponto de destino e vai. Go.
1: Basicamente. De maneira rápida e suja. Antes, Legal. Antes da gente entrar na parte de regras, Acho hum. que a gente tem que fazer uma referência bem importante que a gente falou é, sobre a questão da, da série. Uma coisa importante que o Igor incluiu no, no Chopstick é o seguinte. Ele incluiu no final a locadora do Sr. Lau. Sim, amiguinhos. Ah, eu nunca vi, eu nunca vi um bom filme de artes marciais de Hong Kong. Bom, primeiramente, se você não assistiu Police Story... Na sessão da tarde, meu chapa, onde você esteve nesses últimos 20
0: anos? Olha só, bandi, bandi de noite.
2: Trabalhando e estudando.
0: Bandi de noite, gente, bandi de noite, sessão Kung Fu. Também.
2: Popcorn, streaming, torrent, isso se resolve sua vida com uma facilidade do cão. É. Lembrando, ah. não é pirataria se não se tiver não um distribuído, se não tiver uma pessoa que detém os direitos sobre a, sobre a arte no Brasil. De Logo,
0: qualquer modo, é... Pode apelar pro... Pro da do esquina e pedir, assim, um... Na, lo, na locadora do ah, Paulo não, Coelho. Senhora.
2: Exatamente, a locadora do Paulo
0: Coelho.
2: Se você mora no Rio de Janeiro, tem um camelô que eu recomendo, tá? Ele fica na Penha, em frente ao Leopoldina Shopping. Ele é um... Baixinho, é, meio musculoso. Atende por China, tá? É especialista em filme obscuro de Kung Fu, ao ponto dele... Se você falar, ah, quero filme tal, tal e tal, me dá uma semana o cara acha. Se o filme existe, o cara acha.
0: Nossa, pra, a penha pra, virou Hong Kong. É, medo. Curiosamente,
2: o cara é, é, é filho de paraibano, mas parece chinês. É, é, um, é, um,
0: é um chinês de Campina Grande. É um chinês de Campina Grande.
1: <risos> Para os paulistas, a velha recomendação de sempre. Liberdade. Acima de tudo, Sogo Plaza, de, a partir do terceiro andar, onde você, ou os cosplayers já ficaram no primeiro andar e tal, com as suas bandanas de Naruto. Ali você começa a achar tudo quanto é filme de Hong Kong. Ou da, de, da Coreia, do Japão, enfim. De qualquer tipo, desde os doramas até onde a pancadaria come solta. Mas enfim, voltando à locadora do Sr. Lau. A locadora do Sr. Lau, para as pessoas entenderem, é onde tem as referências que o, o, que o Igor considera as principais referências em filmes para dar o clima de chopstick. Então vai desde os clássicos, tipo Polistory, Hora do Rush... Grande Dragão Branco, o Clã das Adagas Voadoras, Mestre... Grande Dragão Branco, até umas coisas um pouco mais obscuras, tipo Vingança Violenta, Apocalipse Acusa,
0: Operação
1: o Reino que Proibido. Que... Claro que ele ainda também tem as referências para Tosqueira, tipo o Grande Dragão do
0: Futuro. Nada opa... mais tosco do que Apocalipse Acusa. Tá,
1: e claro, você vai ver os grandes clássicos, como Sete Samurais, os aventureiros do bairro Proibido, e até mesmo coisas como Warriors, os Selvagens da Noite.
0: Pois é, que é um ótimo filme de gangue.
1: Ah, eu só eu vou incluir uma por conta aqui, em termos. Ele não fala muito de anime, então eu vou incluir um anime que é o que eu brinco com o pessoal que eu falo o seguinte: Se Quentin Tarantino fizesse um anime, esse seria o anime dele que é Black Lagoon.
0: Black Lagoon. Concordo plenamente. Merece estar na lista O senhor Luau provavelmente Ele teve problema com Yakuza uhum. Porque
1: é, é, Não é numa Chinatown Embora seja numa Chinatown ela é, no, é na Tailândia E é basicamente uma cidade onde A pior escória do mundo se une Você quer Mafia italiana? Tem lá Você quer narco? Tem lá Você quer Yakuza? Tem lá Você quer mafiosos russos? Tem lá Você
2: quer RPGistas?
0: Tem lá. Não, não, não não tem lá, cara. Você já morreu antes. Você que é novinha, fetichistas, tem lá. Você tem tudo peraí, esquisito peraí, de peraí, lá. Peraí peraí, Calma, peraí, 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 <risos> X card, X card, É.
2: Vamos, é, vamos. Vai, vai achar, achar tudo. tudo, vai achar de tudo lá.
1: É, vai achar de tudo.
0: Até e... porque tem os filmes de Muay Thai que também entram na categoria de filmes de... Waterfall, <risos> fácil.
1: Aham. Uh
2: Nego -huh. derrubando Palmeira com chute e por aí vai.
1: É, apesar que, aquele, apesar que essa cena você sabe que... O... É
2: possível ser real.
1: Não, aquilo foi real. Ele arrebentou, arrebentou a fíbula no processo. Bom, vamos voltar.
0: abençoado seja o estresse, o estresse meu senhor, que nada me faltará quando eu virar nada, a cena. Nada, cara. Moitai, as um dos
2: treinamentos de Muay Thai tradicional é você enrijecer a canela. Eu sei porque eu pratiquei. É você enrijecer a canela chutando pilastra de concreto. Mas com vontade.
0: Ok, ok. Esses... <risos> Agora entenda porque ele, o Cicerone chegou os abrimos da loucura. Tá, porque voltando. isso é louco. Acho que a gente já comentou bastante sobre cenários. Vamos tal. partir para as regras. Para as, as regras. regras. Vamos partir pelo básico. É um fit acelerado, correto? É necessário ter o fit acelerado?
2: Não. Ele é um livro autocontido.
0: Não.
1: desse é, quesito, ele é até mais autocontido que Bukatis. O ele ainda tem algumas cositas que demandariam você ter o assim para ter uma experiência melhor você precisa do feito acelerado. Já o chopstick ele é totalmente autocontido, ele não depende. Ele não depende, não... você não vai agregar nada tendo o efeito acelerado, não,
0: na prática, vamos dizer assim. Não vai precisar do acelerado, explica tudo.
1: É, tudo. Ele é redondo per se. Si. É... O, o Bukatsu, nesse ponto, é um pouquinho diferente, porque o Bucato, ele embora autocontido... Se você tiver o acelerado, você, tem algum, você ganha algumas coisas. Uhum. O que não é o caso do Chopstick. Você levar o, só o Chopstick, levar o acelerado e o Chopstick é a mesma coisa. Ele é totalmente ele é plenamente autocontido.
0: Ok, então. O que, que tem de regra nova?
1: Regra nova, per se, muito pouco. Muito pouco mesmo. O que ele tem muito é muitas modificações em cima da regra do feite acelerado. Sim. Talvez hum. seja por isso que ele... Talvez seja por isso que ele é menos dependente do fio, livro da Solar, porque ele é bem autocontido.
0: Dado feito, dado comum, quais é os dados? Você quer falar essa é, ou Luiz,
1: ou manda Dispara,
2: bala? que agora é hora do show do Mr. Mickey.
1: <risos> tá, ok, é. vamos lá, gente. Eu, eu, eu não gente conhece. <risos> Do Chopstick, ele utiliza dados d 6 normais, assim, o padrão dele. Só que ele recomenda você compre, achar, utilizar os, os dados de Sikiboh. São dados usados em muitos jogos orientais, em especial no, no chamado Liar's Game.
2: Pra quem não conhece Liar's Game, basta assistir Piratas do Caribe, o baú do Homem Morto.
0: Sim, então, é, o que tem que uma é cena lá. Isso?
1: O que, que é a ideia? Imagina, ele é um dado onde o, o 1 e o 4, eles são sinalizados em vermelho. E a bolinha, e eles são aquele dado bolinha. dado de, O dado com, seria o dado de War, só que com o 1 maior, o, a bolinha do 1, é maior que as outras bolinhas. E ele é, e tanto o 1 quanto o 4 é vermelho. Por quê? 4, lembrando lá em cima como a gente disse, o 4 é considerado o número da morte, tanto que muita coisa vai vai se modificar baseado nele. Você utiliza o número 1 um como um puringa, Ele assume o maior valor que foi rolado. Por que isso é importante? Para você considerar os mais, os menos, ao invés e você utiliza o 5 e o 6 como mais, o 2 e o 3 como zero e o 4 como menos. Lembrando sempre o, o número da morte. E ao invés de se rolar quatro dados, se rolam três, novamente. Lembremos sempre do número da morte.
0: Exato. É pra, afinal de contas, se você, você não quer tirar um resultado quatro nos dados. Aham. Uhum. É.
1: Lembrando, aproveitando essa temática, todas as referências de quatro no feito são normalmente mudados para mais 3, é para 3 ou para 5, dependendo da circunstância. E o Chopstick, dentro da escala dele, não apresenta o mais
0: 4.
2: Mais uma vez, apelando à supressão do número 4 em eventos do cotidiano.
0: Vamos dizer o seguinte, o, o rolamento em si é bem diferente, até porque, como a gente está falando hoje, não, não tem 4, não tem um resultado 4, você usa uma tabelinha, até para você ter alguns resultados. Entendeu? E essa... E uma proporção que tá lá bem escrita e bem definida. Pra você ter o um mais um, mais dois, mais seis, mais quatro, um resultado total do rolamento. Lembrando que mais quatro vida mais cinco.
1: É, ou um mais zero. Vamos falar sobre criação de personagem? que essa é uma parte muito elegante do... É, do chat. é, é uma parte, acho, minha acho parte predileta. Aham. Uhum. Uhum. Primeira coisa, gente... Vamos, vamos, antes de mais nada, contextualizar. Lá em cima, nós falamos sobre os as três formas que o Chopstick comporta do cenário, que é o Grit, o Wireful e o Action. Isso não, não impacta nas regras em geral. A gente vai ter... É, impactem diretamente. São, digamos assim, chaves. Elas são dials. Então, por exemplo, se... É, a gente vai falar algumas coisas agora, depois a gente vai explicar direitinho como isso impacta, como os níveis impactam lá pra frente. Primeira coisa, quando você for escolher os seus é, suas abordagens, ela divide um, as abordagens em três pares, os três pilares. O pilar do corpo, que engloba ágil e poderoso. O pilar da mente, que engloba esperto e cuidadoso, ou como ele chama aqui, inteligente e cuidadoso. E o pilar do espírito, que é estiloso e sorrateiro. Para cada pilar você tem que escolher uma abordagem dominada, ou seja, uma que é melhor Depois de feito essas escolhas, você vai escolher o destaque e o defeito O destaque é uma de suas abordagens dominadas E o defeito é uma das suas abordagens não dominadas
2: Qual é o efeito mecânico disso tudo para vocês que são viciados em regras E deveriam portão estar jogando GURPS? O Shopstick ele parte do princípio que todas as abordagens começam em mais dois Mais um, perdão Mais um as que são marcadas como dominadas pulam para mais dois. A que é marcada como defeito pula para zero e o destaque vira mais três. Portanto, você acaba tendo o seu mais três, duas mais dois, duas mais um e um zero com a distribuição padrão bonitinha do feite acelerado. Para vocês que são viciados em regras.
0: E vamos lembrar também que, em parte, é... a gente está falando... Que seria a versão acelerada dos modos que a gente abordou no, no Atomic Robots?
1: É, isso a, o sistema de pilares não é tão específico do Chopstick, por exemplo, já foi utilizado. Ele tem uma, algumas regras similares ao sistema de pilar, as regras dos pilares em Gods and Monsters. Mas sim, é uma coisa bastante interessante. E uma coisa fundamental é que essa distribuição que o Luiz falou. Ela também se aplica aos outros boss. Então os, o Breach, por exemplo, começa em mais zero. Aí todas as dominadas vão para mais um e o destaque vai para mais dois. E o defeito cai para menos um. O mesmo vale para o Full, que começa em mais dois, as, os destaques.
2: As dominadas vão para mais quatro, o destaque para mais cinco e o defeito para mais dois.
1: Não, é mais, três, é mais três, mais cinco, mais Mais um mais tá um. certo.
0: Mais três, mais cinco, mais um. É porque é, quatro é igual ao de morto, gente. É, quatro pulando quatro. Sim, sim, sempre, sim. gente,
1: lembrem-se o número da morte. E
0: okay. vamos lembrar também, quanto, qual é o número de caixas de stress que você tem no acelerado? O, no, você tem três caixas de estresse. Bingo. E você... E...
1: A quarta, vala. Aham. Uh -huh. Você não tem quatro e vo, o teu e a tua a tua consequência moderada absorve cinco de, de dano, não quatro. Sim.
0: Outro ponto aqui também bem interessante. Ponto de destino, gente, é, funciona da mesma maneira? Basicamente sim. Mas o Igor chegou a financiar umas moedas da sorte, uma coisa assim, uhum, é. né?
1: Então, na, vamos lá. Na verdade, é, o Igor mudou algumas terminologias para o clima, né? Claro. Então, ponto de destino virou as moedas da sorte. Por que moedas da sorte, né, senhores? Vamos para o clima. A moeda de 5 centavos de iene ou Goyen, a pronúncia é muito similar à pronúncia da palavra sorte. E na China é, é muito clássico utilizar essas moedas como forma de leitura da sorte, utilizando o do Doin. Não, Doin não. É, é o I xing. O xing, Tá, foi mal. Eu...
2: Que aqui no Brasil, quando se faz a leitura com moeda, se utiliza de um real por causa do tamanho.
1: Aham. Uh -huh. Então, lá se utiliza a moeda de 5, tanto que todas elas são gravadas com hexagramas, que são aquelas linhas, para quem conhece, são aquelas, você vê na bandeira da Coreia, aquelas sequências de três linhas, cada uma é o par de uma sequência daquelas é chamada de hexagrama.
2: Eu acho que o nome não é hexagrama não, cara.
0: Hexagrama. É, é que...
1: é, é que... é. Eu vou confirmar, mas o em...
0: nome é hexagrama sim. Pelo, na verdade é hexagrama e eneagrama também, tem os dois. Mas vamos voltar aqui ao caso que são depois trigramas. Depois... São dois trigramas, é,
1: a princípio. É, é cada uma de daquelas forma, um é um trigrama, é, são, são as três linhas. Enfim, durante o playtest, o Igor utilizou a regra de utilizar pontos de destino como biscoitos da sorte. O que vamos convir que na vida real, na prática, é meio complicado. Afinal de contas, quem é que tem uma liberdade para você ir na Maruca e comprar um pacote gigante de biscoitos da sorte?
2: Fora outro papo, isso viola um princípio escrito no Fate Core, não utilize coisas comestíveis como pontos de destino, principalmente se a comida ainda não tiver chegado.
0: Ah, tem um, tem um ponto também que a gente tem que pensar, que é o seguinte, usar ponto de destino como biscoito da sorte é a mesma coisa você, abrir uma, você ser tratado como cliente VIP do, do restaurante chinês que faz delivery perto da tua casa.
1: É, você sempre pode pedir o delivery do che de chegar pro China Box. Ó, hoje a gente vai querer dois dois guioça, um frango empanado e
0: uns 500 biscoitos da sorte. É 1.50 é. biscoitos da sorte só, tá? É. é. É no mesmo esquema, é num saco a parte é, e se possível antes antes das 6 que a gente tá começando o jogo às 7.
2: Tá aí, eu vou ligar pra ver. Eu vou até abrir o site de Shining Box pra ver se eles fazem isso.
0: Não, eles mandam
1: o biscoito da sorte adicional. O problema é que cada biscoito da sorte adicional, você lembra, são 50 centavos.
0: 50, ah, 50... 25 reais por, em, em cada jogo. É. pronto você... Pra você que é mestre playboy ou então jogador playboy, o que é que são 50 reais pra, pra você ter um jogo 100% shopstick ou disco? Aham. Uh -huh. Então...
1: Agora virou uma regra opcional. Se a pessoa tiver um biscoito da sorte e em algum momento quiser utilizar uma moeda da sorte, ele pode usar a moeda e quebrar o biscoito. E a frase que sair, ela vira um aspecto em cena com uma invocação gratuita. Um aspecto durante aquela aventura com uma invocação gratuita.
2: Pois é, só que é aquilo, né? Frase de biscoito da sorte, você nunca sabe o que vai sair, né?
0: É, é algumas vezes tem frases... Eu já peguei uma que até decorrente do meu azar crônico meus jogadores conhecem bem isso que o meu azar é crônico que era tempos interessantes acontecerão sem aviso tá. e pra quem conhece um pouquinho de filosofia chinesa nada pior do que tempos interessantes
2: Não, e vamos muito longe, eu peguei uma esses dias que era o seguinte cuidado com os investimentos
0: é... opa, aspecto ótimo pra se você quiser se você estiver lutando contra o um vilão no novo prédio dele ou então pra você utilizar pra bancar
1: a tua... Pra fazer quitar sua dívida com a Yakuza. O que aproveita e leva a gente a uma outra coisa que a gente tava pulando sobre criação do personagem. Que é a descrição do personagem e as ligações criminais.
0: Afinal de então... contas... Estamos falando de um jogo que envolve criminalidade, alta criminalidade.
2: Exato, um jogo que parece ser feito pra, é, sobre o Brasil.
0: É, isso
1: não vem tanto ao caso, não mas vem, enfim, né? <risos> vamos lá. Uh, como é que você cria um personagem em Chopstick? Primeira coisa, não tem o trio de fases. A ideia é que os aspectos abertos sejam utilizados para você dar mais vida, mais cor ao teu personagem. Mas vamos primeiro começar a criar um personagem personagem rápido só nos aspectos gente
0: é que, que é, o deus da sorte é isso é
1: o deus o deus das apostas olha só gente primeiro vamos quem é o nosso deus das apostas né o Por porque ele é chamado assim a descrição dele é o que ele é proprietário de uma loja de, de um arcade lo, e salão de jogos para as pessoas entenderem no Japão e na China é muito comum que tipo não exista ou arcade de fliperama, ou arcade de maquininha de, de UFOcatcher Ou arcade, a sala de jogos, por exemplo, de bilhar É tudo um prédio só Então no primeiro andar tem todas as máquinas de porrada Em cima tem todos os UFOcatcher né? Depois tem todas as mesas de shogi Então o nosso Koji é um proprietário de um salão de jogos Essa é a descrição dele Aí, todo personagem Choptic, que não importa o tipo de personagem, ele tem alguma ligação criminosa, ou seja, por mais indireto que seja, o pezinho dele tá lá no meio da corrupção de de acusa. É um lance, de cabeça. É um lance meio Nelson Rodrigues. Não importa o quão bonzinho você seja, tá o teu pé tá ali na na corrupção e na imoralidade e qualquer coisa que o valha. Então, qual seria, por exemplo, uma liga no caso a ligação do Koji... Seria, por exemplo, mercado, é, o mercado negro das apostas. Ou seja, o salão dele é utilizado como uma área de apostas, de apostas entre Yakuza e coisas do gênero. Mesmo ele não sendo envolvido diretamente, não sendo parte da Yakuza.
0: Mas ele é, cede o espaço dele para os Yakuza virem e apostarem. É, para usar
1: como aposta. E apostas ali onde nós não estamos falando apenas em alguma, alguns ienes que o cara... Vai lá só pra se divertir. Não, aqui a gente tá falando até de apostas em vidas.
0: Sim, é. sabe aquela rinha de luta ilegal que provavelmente tem ao lado? Os Yakuza tão estão lá assistindo a luta por vídeo e estão falando assim: Fulano morre. Fulano é. morre em qual round? É. O dinheiro vai fluindo.
1: Pra quem acha que Mahjong não dá pra apostar, quando a gente fala de Mahjong, as pessoas têm a noção errada, aproveitando aqui um pouco do espaço cultural. O Mahjong que a gente conhece ele Pelos jogos eletrônicos Ele é o Shanghai Que é o, seria o, soli, o Paciência O Mahjong em si é jogado em quatro pessoas E ele é uma espécie de mistura De dominó com poker Para usar uma, uma descrição rápida e suja Basicamente você tem que formar grupos de pedras E formar uma mão E quanto mais difícil essa mão é de sair Maior uma pontuação que você tem Que determina quem ganha Quem perde, valores de apostas, coisas do gênero Pra quem gostar de coisa assim, de Mahjong, caso tenha algum, tem um anime muito legal, inclusive essa é outra referência aí pra locadora do Sr. Lau, que é um anime chamado Akagi. É sensacional, porque é um cara que assim, no Japão pós-guerra, ainda se reestruturando com a formação da Yakuza moderna, como conhecemos, uma, um... Um moleque que é considerado o Deus. É, se torna o. Deus, é, o deus, até a expressão que eles usam é literalmente essa: o Deus Demoníaco do Submundo. É, o Tensai, o gênio Demoníaco do Submundo. O cara que ele nunca tinha jogado Majong na vida, mas ele pega e humilha alguns melhores jogadores da Yakuza, inclusive pegando trapaças e coisas do gênero. É desnecessário dizer que isso não dá certo, né? O pior é que dá. E muito certo no caso do Akage. Assistam.
0: É, porque... É que a história toda. A gente pode continuar assuterando vocês de referências, porque, nesse caso, as referências são legais e pra vocês pegarem um climão e vocês passarem também pros seus jogadores. Mas, então, voltando aqui o, pra pauta aqui, gente...
1: É, com o que a gente já falou, a gente já criou em termos de aspecto coge. Uhum. Só que a gente pode adicionar novos aspectos. Por exemplo, os outros três aspectos são coisas em aberto, tipo, um aspecto no meu, no meu salão de jogos mando eu ou não admite trapaça na, na mes nas mesas. Tipo, ele cede o espaço para da mesa pro pessoal apostar o que eles vão apostar não interessa a ele, mas ele não admite trapaça.
2: Esse aspecto não tá um pouquinho, tá faltando, tá faltando
0: o, o double edge dele não? Você é. tá falando um sistema muito corrupto. Você não admite é. trapaça, você tá é. querendo, você tá comprando briga com, com metade do salão.
1: É, e ao, só que ao mesmo tempo em determinados tipos de jogos ele um lado pode chamar, falar, ó, a gente quer que o Koji jogue por nós. Porque, tipo, ele é conhecido como um, um jogador bom e que não vai atrapalhar. Ele
0: é honesto. É, ou seja, o árbitro. E é corrupto, é ruim.
1: É, nem sempre, né? Às vezes um árbitro totalmente imparcial seja útil. Lembre-se que a questão da corrupção não é sobre bem ou mal, é muito mais sobre a utilidade ou inutilidade.
2: É sobre ganho e perda. Né? É sobre. RPG, jogar ou narrar
0: RPG. Não necess... É, também. É quase isso, é quase isso, gente, quase isso. Não vamos, não vamos mostrar o ouro todo primeiro, entendeu? Vamos guardar lá, porque senão, você sabe. Uhum. Tem, revolta, tem revolta na vai as, as galeras ficam, ficam empolvorosas. Vamos voltar então para as regras, né, gente? Vamos voltar para as regras aqui, que tá certo. O Koji é um bom exemplo de ligações criminais, mas você pode pensar você tem um jogador, você pode ter um jogador com um policial honesto, que a ligação criminal dele é muito simples. Devo a minha vida a um Yakuza que não sei o um nome. Você acabou de ter um sujeito honesto com um com passado, com, com um passado sujo.
1: Uhum. E é isso que é importante, gente. É como eu disse lá atrás, é um lance que ele é meio Nelson Rodrigues. Não importa quão honesto você seja, não importa o tipo de valores que você tem. Cedo ou tarde, essa vamos dizer, essa, essa corrupção pode e muitas vezes vai te tragar pra dentro dela.
0: Um ponto também que você tem que pensar é o valor dramático da corrupção. É muito... Você pode carregar pesado na barquinha faustiana em relação a você compilir algum aspecto. Olha só, é famoso. Cara, sua vida foi salva por um Yakuza que você desconhecido. Toma aqui um ponto de destino pra você ser Olhar pro outro lado, quando o Yus e a Kusa estão achacando lá aquele comerciante.
1: É, por aí né, gente?
0: É, é, a, é a barguinha faustiana levada a sério.
1: A gente já falou lá em cima também, agora vamos continuar aí na mecânica e tal. Os outros três aspectos são livres, então a gente não vai nem comentar sobre eles. Sempre lembrando que o mais 4 o mais, o é o número da, da morte, né, gente? Sim. E uma das coisas muito interessantes é que ele tem o que eles chamam de aço, é, a, a, a presença da morte. Um negócio assim, eu não lembro agora direitinho. É uma regra que ela é basicamente o seguinte. Você ter um mais 4 nos dados é um negócio muito perigoso. Quando eu falo mais 4 nos dados, subentenda-se. Você pegar, somar a tua abordagem mais teu rolamento, dá mais 4. Isso não inclui aspecto. É o resultado, vamos dizer assim, pouco. Por quê? Se você utilizar... Se o teu defeito for a abordagem utilizada, o valor é zerado. Você cai para mais zero automaticamente. Se for para a abordagem dominada, o resultado sobe para mais... Digamos assim que a morte te faz um favor. É aquele lance de, às vezes, você está caindo, 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 aí justo no, no final. Depois de você ter arrebentado umas quatro telhas de amianto no processo, está lá embaixo. O carrinho, de... o carrinho com alface do tiozinho que vai ficar pau da vida, mas vai ser o que vai te salvar da morte
0: certa. É, uma ótima regra para momentos dramáticos, eu tenho que admitir. Aham, uhum. beleza.
1: Antes da gente terminar de falar sobre as mudanças de regra, a gente vai falar
0: de combate proezas tá a proeza é aquela questão toda vamos lembrar o seguinte uma proeza vamos partir para o pressuposto seguinte uma proeza funciona muito parecido com um, quanto um impulso porém como é que você consegue essa proeza não é exatamente da maneira tradicional não é só você rolar o dado e falar assim opa com estilo ganhei um impulso não não é bem assim entendeu a proeza é um ato que você faz um ato que muitas vezes assim que é o fruto de uma boa descrição. No seu, no caso, estamos falando de durante o combate você admite que você você descreve uma uma cena muito bem, como o caso, vou dar um caso aqui do policial com o, tem a dívida com a acusação de conhecido. O sujeito tá no tiro, no tiro, tiroteio intenso em Chinatown, ele tá atrás de uma pilastra, ele tem ele sabe que ele tem um sniper na imposição, que daqui a pouco, assim, quando a se a terminar de ser erudida pela metralhadora, ele vai correr, ele vai morrer, que é um tiro direto. E você, o jogador fala assim, ah, que se lixo, sabe de uma coisa? Eu vou correr de um zigue-zague e no meio do zigue-zague eu vou dar um tiro e eu vou tentar acertar o sniper. Isso seria considerado uma proeza. Já é um ato considerável. Digo em você ganhar a sua chance de brilho.
2: Sintetizando, pois, para os nossos espectadores: proeza é qualquer loucura que você veja sendo feita em filmes de ação do estilo Kung Fu, Arifu e similares, que por alguma razão miraculosa dá certo, porque, bom, o personagem é fodão e, portanto, ele não vai fazer cagada com as ideias mais malucas dele.
0: Claro que, dado conta. É.
1: Essa. Vamos lá. Primeira coisa, a proeza é aquela coisa que você vê em filme do Jack Chan que o cara tá dá vários golpes, aí joga o cara para trás, aí ele, o cara cai, e fica com a bunda travada na cadeira. Aí na hora que ele vai, que o outro vai dar voador, o cara sai da cadeira, a cadeira estilhaça, aí o, o cara continua socando. Aí o cara pega uma mesinha de centro, o cara fura a, me, a mão na mesinha de centro, fica com a mão presa e coisas do gênero.
2: Ou usa a escada como apoio de acrobacia, passando pelos degraus da escada.
0: Ou é, então nesse... você usar aquele carrinho de. Aquele carrinho que você usa normalmente em hotel. Você deslizar com duas pistolas, uma em cada lado e você sair atirando no meio dos oponentes.
1: Isso. Nós estamos falando desse tipo de roubo do Jack Chan de usar videocassete como arma e coisas do gênero. Esse é o tipo de roubo que nós estamos falando. Como você obtém uma proeza? Você, você basicamente declara que você quer uma proeza. E você baixa todo o dano que você provocou pela metade. Então vamos dizer assim: você provocou 4 de estresse, você pode falar, ah, quero uma proeza. Você obtém 2 de stress mas, mas você tem essa proeza. Essa proeza conta como um impulso que vai durar no máximo um turno ou dois se você teve um sucesso com o estilo no ataque. Pra resumir de maneira rápida. Obviamente no livro do Chopstick isso é muito mais detalhado do que
2: mas é claro nós estamos apresentando nós não estamos lendo o livro para os senhores portanto caso vocês queiram contribuam com o trabalho do Igor Moreno comprem o um livro e leiam para ter maiores
0: informações e em breve nós teremos livro físico à disposição para venda também gente uh -huh. Nos...
2: pelo poder do milho pelo poder Bom, no milho
0: é ok gente
1: a gente fechou né a... Fechamos, a... fechamos aqui
2: é.
0: Agora vamos falar das novas? Vamos, vamos lá. Vamos começar com as armas letais? Vamos, vamos começar pelas armas letais. Vamos começar e pelas armas?
2: armas letais.
0: As armas letais, no meu entender, foi uma grande sacada do, do Igor. Porque, afinal de contas, estamos falando de um, um, um gênero que você levar uma facada, você morre. Levar um tiro nas fuças, você morre. Entendeu? Então, muitas vezes, o dano das armas letais não é... Direto nas caixas de estresse Vai direto no, no, no ferimento O que, que é o ferimento? As suas consequências Entendeu? Você levou uma facada né, Tá começando o combate Você levou uma facada e você não tem zero consequência Você acabou de levar uma consequência De menos dois aí com um lindo aspecto pra, pra ser explorado E viva com isso é. Uhum.
1: é mais ou menos Nesse esquema que você tem A parte do dano letal
2: já que falamos em arma, vamos lembrar também uma coisa sobre o gênero, tá? Apesar de armas darem um dano tão abusivo, no gênero de filmes Kung Fu, Arifu e tudo mais, o uso de armas não é comum. Portanto, narradores e jogadores que queiram manter o clima do estilo, lembrem-se disso, tá? Quando a pessoa puxa a arma, é a mesma coisa que a pessoa puxar a faca numa briga de taverna, ela está realmente querendo matar.
1: É o famoso, a coisa ficou séria. Isso é até
2: uma coisa que vocês narradores podem explorar quando estiverem narrando chopstick. Alguém puxou uma arma. Vocês podem usar isso como aspecto de cena, inclusive. Para conceder vantagens em testes sociais para a pessoa com a arma na mão. Do tipo... Você tem certeza que quer continuar essa discussão?
0: É, um ótimo elemento de intimidação e o principal de tudo Aquela, aquela piada que, que eu canso de ver o Jack Chan Ele parado no meio e tem 10 sujeitos apontando uma arma pra ele Se torna extremamente perigosa Se o cara não, não tiver, com for o Jack Chan, nos casos, o senhor mais seis em quase tudo
1: É, ou no caso também pode ser uma forma Ok, mas todos eles puxaram uma arma pra mim, beleza é agora que eu vou segurar no lúcio e eles não vão, não, vão ter, não vão me perceber.
0: É hora de puxar uma proeza. <risos> é a hora de sacar a proeza do nada, entendeu? Uhum. É a hora do risco. Mas vamos falar de rumores aqui, que rumores também têm muito a ver com essa história que a gente falou sobre o... Sacar uma arma e. sacar dez armas contra um indivíduo e o um indivíduo sair vivo para contar a história.
1: Os rumores são aspectos especiais. Na verdade, eles atuam como aspectos que eles vão surgindo conforme vocês é, vão crescer. conforme sua fama for, for crescendo. A ideia é que cedo ou tarde todo personagem vai se tornar uma lenda em Chinatown por algum motivo. É como a gente disse lá atrás hoje Salada é o deus das apostas. Por quê? Porque é um cara que não importa o que aconteça, ele ganha. Tipo, quando ele tá jogando a Vero, quando ele tá apostando a Vero, ele ganha. É, ninguém sabe de onde surge essa sorte. Mas ele não existe como vencer dele. Tipo, enquanto ele tá brincando, beleza. Agora, a hora que ele começa a jogar a sério, aí é a hora que não tem pra ninguém. Todos os rumores, eles são uma forma de... Apelido que o personagem recebe que atua como se fosse um aspecto. Então, por exemplo, como a gente disse tem o Cojo Salado, Deus das Apostas. Agora vamos imaginar, por exemplo, o próprio Yusu, para pegar um exemplo fora de... dos filmes, Yu Hakusho, Yusu, que o Ramesh é o Super Bad Boy número 1 um da escola Saraya Chique.
0: Que por si só já seria uma versão. Para ele chegar até ter esse apelido, ele teria jogado... estaria jogando a versão Júnior Shop Chique. Uh -huh. Aham. a versão só com gangue. Só com bozozocos e. gongoros e afins. Uhum,
1: que é basicamente o um Bukatsu, mas mais sem assim, um... É, é um buca...
0: é, é intermediário entre o Bukatsu e o Chopstick.
1: É, é o Bukatsu só com gangue de delinquentes.
0: Oh, isso, isso me lembra tanto tem Jotenge. Sim, tem jotengue. Vamos também pensar assim, da seguinte maneira uma coisinha interessante sobre essa regra de rumores. É um aspecto flutuante. Que, não, que pode estar tá associado ao personagem não está no limite dos cinco aspectos, tá? Uhum. É basicamente: você não precisa gastar um, um marco menor para mudar um aspecto, para colocar o, o apelido. É um aspecto solto. Ele pode
1: surgir ou desaparecer conforme, nesse, conforme os eventos da aventura.
0: Entendeu? O Koji Salada pode começar com a aventura com deuses apostas e levar uma lavada e a lavada ser tão histórica no, no carteado, lá o que seja ele acaba sendo considerado 444, o 444 o homem morto da mesa Sim.
1: ou por outro lado ele pode também ter uma coisa do tipo ele se reerguer depois disso e eles chamarem de o demônio das apostas sorte dele se torna um negócio do inferno Sim. ou
0: então a fênix dos dados
2: ou o renascido do carteado
0: é, é. e por aí vai
1: é tudo, os rumores eles vão surgindo e aparecendo surgindo e desaparecendo conforme a necess... conforme o que a história for levando. Então, por exemplo, se você criar um policial que de início era só um Zé... Zé mané mas de repente ele abateu quatro Yakuza com um único tiro, o cara pode se tornar simplesmente o deus da morte. Shinigami, o deus da morte.
0: Ou então o caçador de demônios. Lembrando
2: que ele necessariamente não precisa ter abatido os quatro Yakuza com um único tiro. Ele só precisa
0: criar o rumor que ele fez isso. Pode surgir esse, isso como um rumor também. E o ent... Então simplesmente o sujeito ameaça os quatro Yakuza não aparecem no dia seguinte, tu não considera que os quatro Yakuza morreram e ele levou essa fama e depois disso ele vai ter que viver por essa fama uhum. lembrando só que é um aspecto comum gente, isso pode ser bom ou mal não é só pra usar pro bem não uhum. no Koji nesse caso é uma faca de dois gumes, porque você sempre vai ter alguém não coisa olha só cara, desculpa, você não é tão bom assim eu vou, eu vou zerar a tua banca hoje é, desse... vai ter que ralar que nem um cão é necessariamente as coisas pioram porque o deus das apostas uhum. todo todo mundo passa a jogar sério
2: que ele é. tá... ou então simplesmente nem aceitam que o cara sente na mesa não sai com ele
0: não é. com ele não sai com é. ele não tem risco eu vou perder uhum. é por é nesse tipo de
1: situação que a gente tá falando então gente lembrando que ou
2: então aí a coisa pode virar e falar esse se esse cara continuar vivo ele vai ser uma desgraça para os nossos negócios em apostas. Vamos matar Koji Sawada.
1: Então, gente, você vê que um rumor nem sempre é uma boa ideia. Um ter uma fama nem sempre é uma boa ideia em Chopstick. É. Aproveitando que falamos de gangues, né?
0: Vamos falar só das quadrilhas.
1: Tá. Gente, Chopstick, eu tô com o meu Chopstick aqui aberto. O Igor gastou um Baita tempo Muitas páginas explicando como é que são as estruturas De organizações Criminosas nas, No Oriente A gente conhece muito a Yakuza Mas também você tem as tríades Você tem é, Organizações na Coreia, Tailândia E por aí afora você, ele, ele estrutura Com a questão das, de como você Constrói uma Yakuza Como você Meia ela o tipo de nome, como elas são posicionadas, porque, por exemplo, no Japão, a Yakuza, embora criminosa, ela é vista quase como um mal necessário. Porque, apesar de todas as ligações criminosas, eles também provêm é, ajuda em situações de, de emergência, como por exemplo, em Fukushima, foi muito reconhecido o valor das yakuza em termos social. Por quê? Porque eles foram lá e, tipo, resgataram pessoas no meio de um ambiente. Potência muito tóxico, extremamente radioativo.
0: É, as Tongue na China, apesar de serem no interior e tudo mais, as Tongue muitas vezes são responsáveis em dar casa os trabalhadores, pros aspas, trabalhadores temporários de, de Beijing, por exemplo. Uhum. Entendeu? Dar casa. Então, e claro, as Tongue muitas vezes são responsáveis em tirar pessoas do país em, em busca de um local melhor de trabalho.
1: Como é que é feita uma, a criação? de uma organização criminosa, desde uma gangue de delinquentes até uma grande yakuza. Basicamente, você define recursos que são aspectos do personagem. Então, eles podem se dividir, por exemplo, finanças, contatos, imagem, poder, território, contravenção ou seja, e, e contravenção. Então, por exemplo, você pode ter uma organização criminosa que, ao mesmo tempo que seja, é, opera uma um circuito ilegal de apostas, ele tenha uma imagem boa, porque ela fornece dinheiro para o templo local é, cuidar dos pobres.
0: Esses recursos também são importantes saber até mesmo o, a função deles, porque quando, uma, quando você estiver combatendo uma Tongue, uma Yakuza, ou até mesmo, aqui, aqui no caso, vou dar um caso brasileiro, o Jogo do Bicho, você vai estar tá combatendo não exatamente a estrutura, você vai estar tá combatendo esses aspectos, entendeu? É como se fosse um grande, enorme fractal o funcionamento de, um, de uma Tongue, entendeu? Você pode tá, ter zerado os capangas, mas se você não zerou os recursos, ela vai ressurgir, ser, vai ser, vai se bobear mais forte e preparada contra você, entendeu? É... Então, a descrição, mais ou menos, é que você vai do funcionamento de uma Tongue, ou de uma Gangue, ou de uma Yakuza, é exatamente esse. Você vai trabalhar em cima da fractalização da estrutura toda. Só uhum. que ela não é exatamente uma fractalização... O próprio livro descreve que não é uma fractalização tradicional, porque não é uma perícia. Você não vai ter uma perícia de imagem. Você vai ter o aspecto de imagem e esse aspecto é que vai ser combatido com uma graduação uhum. específica.
1: É... Ele dá um exemplo, por, por exemplo, que é assim. É, vamos imaginar uma situação em que você queira... É porque, basicamente, você tem dois tipos de, 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 entre aspas, testes. Que são de criar um recurso e de destruir um recurso de uma, de uma organização criminosa. Então, por exemplo, vamos imaginar que o, é, os membros... É que você vai lá e quer destruir a rede de apostas ilegais da, da Yakuza local. Como é que você vai fazer isso? Você tem objetivos. Cada objetivo que você conseguir, você vai receber mais um para checar se você vai conseguir ou não atacar aquele recurso. Então, por exemplo, vamos imaginar, ah, você quer destruir as apostas. Então, você um, vai infiltrar gente. Dois, vai prender os cabeças da distribuição. E três, você vai conseguir que eles indiquem quem que é o chefão por trás disso tudo. Aí, cada um desses... Desses dá mais um no seu rolamento. Se você fizer algo completamente ao contrário, tipo, ao invés de, de destruir, você simplesmente aumentar. Você aumentar o número de jogadores, é menos um no, nesse rolamento. E o que acontece é que você ataca cada um desses aspectos. Ou seja, você vai catar cada atacar cada recurso. Aí você define. É, quando você definir a Você vai e define a dificuldade. Definido, rola-se e vê o resultado. É um... A gente não tem também como descrever todos os detalhes aqui. Lembrando, é um Masters apresenta, não um Masters explica.
2: É. Não é um Masters lê. Não é,
0: é um lê. Mas é que, só tudo, é uma regra extremamente bem estruturada, assim, não, não deixa muito sinal de dúvida. Uh -huh. A gente só deu essa pincelada, porque gandes, assim, essas gangues e quadrilhas sempre são algo interessante você aplicar, até mesmo porque é parte do âmago de chopstick. Esse tipo de estrutura. Mas vamos agora para a parte porque que eu considero a melhor parte de É a cereja do bolo? É, eu diria, não a cereja do bolo. É, talvez algo que eu vou roubar direto para os meus jogos, que é as apostas. Sim, vamos
1: lá. Ah, sim, as apostas. As apostas é um mecanismo de metajogo. A ideia é o quê? É... é uma forma que você tem de melhorar suas chances no teste, de sucesso em um teste, e também de conseguir, para os outros jogadores também conseguirem mais moedas da sorte. Isso não, não é, você não tem custo nenhum para abrir uma aposta, mas você tem um número limitado de vezes conforme o estilo: um para Grit, dois para action e três para wildfowl. Você só pode abrir uma aposta quando você tá agindo. Testes de defesa normalmente não permitiriam, você só permitiria com o ataque, é, quando você tivesse nas outras ações.
2: Lembrando, senhoras e senhores, comedores de regra com Nutella, testes de defesa são reflexivos em A não
0: ser que você esteja ativamente se defendendo nesse caso simples, é aquela cena de você contra a metralhadora o resto não é coisa é. ativa.
2: Que tecnicamente não é uma ação de defesa, é criar uma vantagem para se livrar é, do fogo. Uhum.
1: Como é que funciona? A partir do momento que se abrir uma aposta, os demais jogadores obter, dizem qual é o valor que vai sair os dados. Ou seja, você não tá contando abordar, você não tá contando aspecto, você não tá contando mais nada. É o que sai no dado. De mais 3 a menos 3. Depois de rolar os dados, se algum jogador acertar o resultado... Ele recebe um determinado número de moedas da sorte, tem uma tabela para isso no, no Chopstick E quem abriu a rodada tem o um resultado elevado em um nível. Como para quem lembra de Masters of Lundar, é a mesma ideia do Outcome Surge. Você sobe de falha para empate, empate para sucesso, e qualquer sucesso para sucesso com estilo. Com um detalhe, se, você, se o resultado. Se você pegar e o resultado final for um sucesso com estilo, o resultado puro, ou seja, sem o aumento, for um sucesso com estilo, quem abriu as apostas também ganha o mesmo tanto de número de moedas da sorte.
0: É um risco que vale a pena você tentar. Principalmente porque ele não tem é,
2: custos ou... Caso ninguém acerte a aposta, não gera nenhum ônus pro jogador que abriu a rodada. Ele só não ganha o benefício. Uhum. É,
0: vamos pegar um exemplo do Koji? Vamos, ok. Mesa de carteado, Koji contra, um, contra um independente. Uhum, rodada por... da morte, última rodada, sim. Uhum.
1: É a hora que ele tem que fazer o... Para quem conhece a regra de de Mahjong, ele tem que conseguir um daqueles... É, Baiman, que são as mãos mais... Terri mais dose de conseguir com tudo que tem direito
0: é tá dizendo é tudo ou nada. Tá no, tá, no poker é o momento do all-in. Uhum, beleza, entendeu? Hoje, Coge... hoje, hoje, tá. tá nessa situação. A oposição tem vantagem, tá com uma vantagem em cima na é para fazer a defesa. Então, o que que hoje pode apelar para essa hora? Uma aposta, correto? Uhum. Tá, aí abri uma aposta. Eu abri a aposta como um jogador do Koji. Tá certo. Eu estaria apostando um resultado de mais dois. Mais dois? Mais dois. Tá, mais dois.
1: Você. Hum, como eu fui com a cara do independente, eu tô apostando no menos um. Menos um? Tá. Ah. Ah, deixa eu pegar aqui. Tem que pegar a tabela também, pra ver depois se alguém ganhar qual vai ser o resultado final, o número de moedas da sorte, pra ficar direitinho. O Rafael apostou mais dois, né? Sim. Então, se, eu, se ele for bem sucedido, ele ganha uma, um, uma moeda da sorte. E o Luiz, como apostou menos um, é duas moedas da sorte. Tem a tabela direitinho, página 57 do livro. Então, vamos lá, rolando o dado: 5, 6 e 5.
0: Mais três. Bom, hum, não foi meu resultado, porém.
1: É, nenhum dos, do... nenhum... nenhum dos dois recebeu as moedas da sorte Mas ele se deu bem
2: <risos> Mais três, óbvio uhum. é.
1: Agora vamos imaginar um... Eu tô refazendo o rolamento é... Desculpa gente, eu esqueci de cantar Que tinha dado 5, 6, 5 No rolamento Pô. Agora deu 5, 1, 4 5 mais 1, um, saiu um 4 Que representa o maior valor é... Não, saiu um 4 que é menos 1 um, e, rep... e saiu
2: 5 e 1, um, deu mais 1 um
1: é um 5, 1, 4, um... deu mais é, um. É, deu mais um. Aí que eu, mais dois também, que foi o que o, o Rafael apostou, também não saiu. É. Enfim, se houvesse uma situação em que algum deles tivesse batido o valor do rolamento, o meu nível de sucesso teria subido e ele teria ganhado o, essas moedas da sorte. Isso também, gente, estimula o pessoal a fazer muita aposta e utilizar as moedas, por quê? Porque as moedas da sorte obtidas por aposta, elas somem ao final da aventura. Elas não são consideradas parte da recarga e nem parte de, do estoque de pontos de destino quando você estoura a recarga. Elas literalmente somem ao final da aventura.
0: Está encerrado por aqui, né? Não tem muito mais o que falar sobre regras e adicionais, ah. nem hackzinhos. Nem... Vamos dar, vamos dar nota? É, indicar o vamos. aproveitamento,
1: é, aproveitar as ideias e nota. É. é. Um, vamos lá. Eu acho que o esquema, de, o esquema de apostas é o óbvio, assim como as armas letais. Acho que são as coisas mais interessantes de imediato, né, gente?
0: Sim. Eu gostei bastante também da mecânica de rumor. Foi a minha favorita, pra ser honesto. A aposta, pra mim, eu acho do caramba, eu adaptaria ela em dois segundos pro, pro feito básico. Dá uma... Dá uma adrenalina a mais, e não é só isso, muda a economia da cena. Uhum. Entendeu? De repente, você tá com um ponto de destino, você vai para Você tá pra fazer a prévia de uma grande batalha, você tem aquele momento que você pode ganhar mais dois, três pontos de destino nessa brincadeira da aposta. Então... então. E tem. A regra de, de armas de letais é uma ver, parece muito com uma vantagem, que uma facinha que já tem no básico, que é o lutador letal.
2: Particularmente eu acho bastante justo, porque finalmente há um incentivo mecânico para o uso de armas. Uma das críticas que, que, que nós escutamos muito de pessoas que não são tão fãs de Fate é qual é a diferença entre eu estar com uma espada e dar um soco na cara do fulano? Deveria ter, não é?
1: É o famoso fator 3 ET, Não importa o tipo de arma que você esteja, é muito mais a tua habilidade. Exato. Agora não.
2: Shopstick, existe uma razão para você usar armas. Sim. E não é só isso. A
0: arma faz diferença.
1: Então vamos começar a ranquear o Chopstick, gente?
0: Vou, vamos fazer o um hack. Quem, quem quer começar? Deixa eu ser o chato da turma dessa vez. Manda bala. Olha só. Shopstick... É um jogo que eu queria estar 5-5, o 5 perfeito, entendeu? Mas não. Ele pode ser, ter uma legibilidade muito boa, sim. Ele pode ter boa leitura, um designer muito bom, mas tem minúcias que ainda precisam ser refinadas no, no, no projeto, sim. A indexação é uma delas. Tem muita informação que você poderia ter um índice, de repente, um pouquinho melhor, mas é um meu nariz de Santos. Eu tô dando 475 pra, pro Shopstick, porque, para perfeição, faltou esse 0,25 que foi um pouquinho mais chato. Então,
1: eu já vou dar o 5 por quê? Eu também vejo esses problemas, mas eu acho que é o tipo de coisa que, no meu entender, não impacta tanto. É um produto, não chega a reduzir nota. Por quê? Porque. É o tipo de coisa que você ainda consegue passar com um pouquinho lá de dar uma leitura, de repente marcar uma coisinha aqui ou ali, você mesmo. Do meu ponto de vista, Buka, é, o Chopstick é, é até melhor que Bukatsu, ele é muito... É num nível internacional, é um nível que, sem zoeira, gente, eu já li coisas para feite... A exceção... Muita coisa para frente A exceção dos grandes medalhões estilo Robo, estilo Mindjammer, estilo Interface Zero. Chopstick não tem nada a dever. Ele fica, por exemplo... Eu vou te dizer, pau a pau, por exemplo, com o Young Centurions E eu amo Young Centurions Quem me conhece sabe disso. De... Então, não dá para eu dar uma nota mais baixa que...
0: De longe, é o mais internacional mesmo. Então,
2: sobre a indexação... O irmão mais velho tem uma indexação pavorosa quase há mais de 30 anos e ninguém reclama. Portanto, eu não vejo isso um desabono para o Shopstick. O único motivo pelo qual eu dou 4,75 é que o Igor Moreno ainda está devendo uma sessão para gente.
0: Crueldade, crueldade, mas sabe como é que é? É, é Chantal, tem aquele aspecto lindo: quem promete deve. Exato, e dívidas serão cobradas. É, a gente, inclusive,
1: isso aí, gente, tá nos planos, um jogada de mestre do Chopstick. Sim, sim. Acabei de fazer aqui a média e nós temos alguém que acabou de derrubar Masters of the do, do seu trono.
0: Uhum. Olha, um, e, prim... Na verdade,
1: não, não, não derrubou, mas tá empatado com ele.
0: Quer dizer que o Crivo agora, a gente tem um Crivo 100% BR. Temos temos um crivo 100% BR, ele é chopstick e o crivo acelerado, só para só lembrar. A gente tem o nosso crivo de acelerado agora, gente. Ferrou,
1: é.
2: não tem os dois. Cri, os dois Crivos são acelerados, um, ah, dar, é, também.
1: São... um dar também é
0: acelerado. Ah, Calma, secret... é eu penso um dar sempre como base. Secret of the está chegando. Secret vai ser. Então, secret está tá chegando na lista, tá na lista de análise, ah, tá gente. Na lista.
1: Uhum, tá bem na lista, gente. Então, vamos encerrar por hoje, gente. Vamos encerrar vamos encerrar,
0: vamos encerrar e enterrar por hoje. Deixa eu fazer a consideração final, que eu acho que é muito importante, até porque é importante relacionado a esse projeto em questão do Shopstick O Igor Moreno, nosso deus do milho, o guardião de no... dos bons jogos brasileiros, abriu um, um patronato para ele, para ele produzir um, an... um ano inteiro de RPG pra gente. E é o. tá no Apoia-se
2: https dois pontos barra barra
0: Igor Moreno é só lembrando que o patronato é um financiamento constante entendeu se você se compromete a entrar no patronato está se comprometendo a dar um pingar um pouquinho dinheirinho no bolso do do autor do Igor nesse caso ele está com uma proposta maravilhosa quais são as metas quais são os Valores do patronato: dois reais 5 reais. Aí você pula para 20 reais e tem os 50 reais. Cada nível de patronato tem seus
2: benefícios recursivamente, recursivos e específicos. Portanto, quem contribui com 50 reais vai ter todo, acesso a todos os outros benefícios, que não são poucos. Além disso, o total da, da meta patro, o total de. Total de contribuições mensais Também estabelece algumas metas Atualmente Falta para atingir apenas a meta de 200 reais Na qual ele se compromete, além de todo o resto Criar um microjogo a cada 15 dias
0: Assim, a meta anterior Que já foi batida A cada 15 dias Ele iria criar um material novo Para algum jogo já existente Isso inclui Bokatsu, Shopstick Ou material dele de D&D uhum. Entendeu? A gente está falando isso porque a gente quer o Igor produzindo mais. E se a gente pingar mais, de repente a gente consegue fazer, ó, fazer uma pressãozinha e falar assim... Igor, faz o Bucati Strip por favor. Ou ah. então faz o Spand Shopstick, faz Shop, chique, uma cidade Shopstick Liberdade.
2: Então, ao boato que se atingir a meta de 500 reais de contribuição de, de, de patronagem por mês... John, é, ele vai filmar uma, um round de luta entre ele e o John Cena. É boato, <risos>
0: mas boato, vai boa. que. É, eu né? É um bom boato, aliás. Uh -huh. John Cena, meu Deus do céu, uh -huh. vai ser wrestling. E eu, eu tinha ouvido falar que ele, ele ia para uma colônia de Sumo em São Paulo para lutar Sumo contra, contra o sumotório profissional semi-pro. Aham. Uh -huh. Pô, já ele então, levou pra John Cena, caramba. O Igor terá então... tá com duas lutas, então, já agendadas. Pra isso, isso, vocês precisam...
2: É... Pra gente verificar qual vai ser a meta dos 500 reais... Tem que chegar em 500. Vocês precisam Tem contribuir, senhores. Uhum.
0: Até porque, de, depois disso, de... eu acho que o Igor não vai ter ossos no corpo pra, pra, pra continuar.
2: 50 reais não são nem cinco garrafas de cerveja, gente. Tá.
0: É, doisinho, é mais é menos que a passagem de ônibus, em qualquer grande cidade.
1: Uhum. Agora, voltando... Vamos fazer as considerações finais sobre o Chopstick. Como a gente disse, Chopstick é nosso crivo nacional agora. É, realmente é um material de nível internacional. Não deixa nada a dever para tudo que existe aí de feit. Então, é, procurem lá, procurem comprar aí. Quem não comprou no financiamento do Chopstick, aproveita que daqui a alguns dias a Flygate vai estar tá com o seu site no ar direitinho. Compra seu PDF... Vamos dar esse amor para Chopstick Que ele merece pelo trabalho Que o Igor e o Guilherme tiveram No Chopstick
0: Assim, Nesse ponto eu tenho que admitir Que Chopstick é um trabalho de dupla Você vê que é um trabalho de dupla Porque é, tem coisas tão com tantos minutos Pensadas que vale a pena Você dar aquele, aquele gás adicional E lembrem-se si? Se a meta do apoio se do Igor Moreno Chegar a 500 reais Talvez tenha uma luta <risos>
1: Ah, mas alguém mais tem alguma coisa a incluir? Ou...
0: Não, não. Eu acho que boa noite, gente.
1: Por hoje a gente vai ficando por aqui, então, né, gente? E como dito, como sempre dizemos, né? Quanto, Quanto mais, mais
2: feio melhor.